0: Herkese merhaba. Yavaş yavaş sona geldiğimiz podcast serimizde bugün Türk hukuk tarihine ilişkin son bölümümüz ile karşınızdayız. Bugün Türklerin anayasayla tanışmasını ve Türk anayasalarını tarihsel olarak inceleyecek sevgili Berkay. Öncelikle anayasa denilen kavramın tarihte ilk kez ortaya çıkışına ve anayasanın ne olduğundan bahsederek başlayalım istersen.
1: Evet herkese merhaba arkadaşlar. Sona geldikçe heyecanımız artıyor. Vermek istediğim bilgileri veremeyeceğim diye korkuyorum, üzülüyorum. Ama bu bölüme kadar da çok güzel bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Yani bir kişinin kafasında bile bir değişiklik yaptıysak ya da bir kişiye bile bilmediği bir şeyi öğrettiysek çok çok mutlu olurum diye düşünüyorum. Önceki bölümde geçen hafta hatırlarsınız Tanzimat dönemi Osmanlı hukukunu birlikte incelemiştik, masaya yatırmıştık. Bugün ise e, tanzimattan sonra Cumhuriyet dönemi Türk hukukuna girmeye aslında bakarsanız ben pek de uygun bulmadım. Çünkü Cumhuriyet dönemi hala günümüzde kullandığımız, tamam belki 765 sayılı TCK ya da 818 sayılı BK'yı kullanmıyor olabiliriz. Ancak Cumhuriyet hala Cumhuriyet ve sonsuza kadar da Cumhuriyet olacağı için bunları işleme, anlatma gereği duymadım. Ama şöyle bir şey yaptım sizin için bugün. Türk Anayasa Tarihi başlığımız altında 1982 Anayasasından da bahsedeceğim için o yüzden günümüze de biraz birazcık böyle değinmiş olacağız sizinle birlikte birazdan. Şimdi ben lafı fazla uzatmadan hemen sizi alıyorum ve 1215 yılına götürüyorum. 1215 yılında hepinizin de malum olduğu üzere İngiltere'de Magna Carta Libertatum ile başlayan kralın yetkilerinin sınırlandırılması hareketi, parlamentolu yönetimlerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu yönetimlerle birlikte parlamento, devletler parlamentoların koyduğu kurallara göre yönetilmeye başlanıyor. İşte biz bu kurallar bütününü oluşturma çabasına anayasacılık hareketi diyoruz. 18. yüzyılın ikinci yarısında Batı Avrupa'da başlayan bu anayasacılık hareketi Fransız ihtilaliyle iyice güç kazanıyor. 19. yüzyılda da tüm dünyaya yayılıyor. İşte bu yayılmadan Osmanlı Devleti de nasibini alıyor ve 23 Aralık 1876 tarihinde kanuni esasiyi yürürlüğe koyuyor Osmanlı Devleti. Böylece Türk tarihinde anayasanın olduğu ve parlamentonun görev aldığı bir yönetim dönemi başlamıştır. Tamam biz İslamiyet öncesi Türk tarihinde bir toy vardı, kurultay vardı, bunu günümüzdeki meclise benzetebiliriz desek de her ne kadar... Parlamentolu o zamanlar anayasa olmadığı için biz anayasalı ve parlamentolu dönemlerin başlangıcını 1876'ya götürmekteyiz. 1909'da ise kanuni esasıda yapılan değişiklikler ile sistem daha da güçlenmiştir. Kurtuluş Savaşı sırasında Büyük Millet Meclisi 20 Ocak 1921 tarihinde teşkilatı Esasiye Kanunu adı ile modern anlamda ilk anayasayı yürürlüğe koymuştu. Bu anayasa çok kısa bir anayasadır ülkenin içinde bulunduğu şartlardan ötürü ama temel bir maddesi vardır ki hala kullanıyoruz. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Cumhuriyetin ilanından sonra ise yeni ve kapsamlı bir anayasaya ihtiyaç olduğu görülüyor ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adıyla 105 maddelik bir anayasamız 20 Nisan 1924 tarihinde Büyük Millet Meclisi tarafından kabul ediliyor ve 20 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor. 1924 Anayasası olarak bildiğimiz bu teşkilat-ı esasiye kanunu doğal hukuk ve bireycilik anlayışlarının egemen olduğu bir metin niteliğindedir diyorum. Ve bu çok genel yaptığım girişin ardından az önce Sena'nın da dediği gibi Anayasa Nedir'le başlıyorum. Biraz araştırma yaparken, okuma yaparken, internette ve kitapları kurcalarken çok güzel bir tanım buldum ve bunu size anlatma ihtiyacı hissettim. Mümtaz Soysal'a ait bu tanım, bana ait değil. Anayasa devletin, temel yapısını ve bu yapının başlıca işleyiş kurallarını gösteren belgedir. Ayrıca anayasa kişilerin temel haklarını ve özgürlüklerini koruyan, güvence altına alan belgedir diye Anayasaya ciltlerce bir tanım yapabilecekken bir buçuk iki satırda Mümtaz Soysal hocamız bu durumu özetlemiş temel olarak.
0: Evet dünya tarihinde anayasacılık hareketleri bu şekilde ortaya çıktı diyebiliriz genel anlamda. Bundan bahsettikten sonra Türklerde anayasa hareketi nasıl başladık konusuna geçelim. Sanırım Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet dönemi olarak iki döneme ayırmakta fayda var diye düşünüyorum. Ve ilk teknik anlamda anayasada Cumhuriyet dönemi öncesi ortaya çıkıyor ve büyük bir değişimin öncesi oluyor.
1: Kesinlikle öyle Sena. Dediğin ayrım çok mantıklı bir ayrım. Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet dönemi Zaten kamu hukukunda birçok kısımda yani birçok alanda Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet döneminde ayrıma gidiyoruz. Anayasa hukukunda da gitmezsek olmaz. Cumhuriyet öncesinden tabii başlayacağız. Kronolojik sırayla gitmemizde fayda var. Ee, geçen haftaki bölümde de hatırlayacağınız üzere tanzimat ve ıslahat fermanlarından bahsetmiştik ve demiştik ki bunlar sakın ha sakın anayasadır demeyin. Bunlar anayasal belgelerdir. Anayasallaşma yolunda önemli adımlardır diye nitelendirmek çok daha doğrudur demiştim. Şimdi onlardan bahsedeceğim. 19. yüzyılın ilk yarısına kadar Türk tarihinde anayasacılık girişiminden hiçbir şekilde bahsedemiyoruz. Milattan önce bilmem kaçıncı yüzyılda görülen bu Türklerin anayasa yapışı 1876'yı bulacaktır. Ancak bunun öncesinde 1808 yılında padişah ile ayanların uzlaşması olarak nitelendirebileceğimiz senedi ittifak ile padişahın yetkilerinin sınırlandırılması işte bu yola ilk adımdır. İlerleyen süreçte 1839 tanzimat fermanı geçen hafta anlattık. 1856 tanzimat fermanı geçen hafta anlattık. Bu fermanlar ile bir dönüm noktasına girilir ve anayasaya giden yol hızlanır. İşte bu yüzden geçen bölümde bahsettiğim gibi bu fermanlar Anayasal harekettir. 1876 yılına gelindiğinde ise kanuni esası ilan edildi, yürürlüğe girdi ve bu anayasanın temel özelliği Türk tarihinin değil aynı zamanda İslam tarihinin de ilk anayasası niteliğinde olmasıdır. Şimdi gelelim 1876 kanuni esasi, kanunu esasi ya da kanunu esasi nasıl okursanız. Kendi tercihimize. İlk Türk Anayasası'nın ilanı ile mutlak monarşik devlet yaklaşımından meşruti monarşiye geçiş süreci başlıyor. Anayasal döneme geçilmesi çağ ayak uydurma konusunda güzeldir. Belli halk ve özgürlüklerin tanınması da güzeldir. Ancak 5. maddedeki şimdi okuyacağım cümle anayasanın tüm verdiklerini tek parçada tek cümlede geri alıyor. Bu cümle şöyle, Zat-ı Hazret-i Padişahi'nin nefsi humayunu mukaddes ve mesuldür. Yani padişahın sorumsuz ve sınırsız yetkili olduğu hükmü bu anayasada yer alıyor. E ama ilerleyen maddelerde bir takım temel hak ve özgürlüklerin verildiği iddia ediliyor. Önceki bölümün son cümlelerinden bir tanesiydi. Kağıt üzerinde kalmış diye. İşte kağıt üzerinde kalmasına sebebiyet veren de bu beşinci madde. Şimdi anayasa incelemeye devam ediyoruz. 3. maddedeki padişah dini bir makam olan olan halifelik makamını temsil eder ve halifelik gereği İslam dininin hamisidir, koruyucusudur. Ya da 11. maddedeki Osmanlı devletinin dini İslam dinidir. Ya da 7. maddedeki şeriat hükümlerini tatbik etmek padişahın görevidir. Ya da 27. maddedeki Şeyhül İslam Heyeti Vekilana'nın yani bakanlar kurulunun mensubudur. Maddelere devletin teokratik niteliğinden hiç de hiç ödün verilmediğini göstermektedir. Şimdi yüksek müsaadelerinizle kıymetli dinleyenler, 1876 Anayasasının yasamaya, yürütmeye ve yargıya ilişkin özelliklerinden bahsetmeye gelelim. Kanuni Esasının 44, 45 ve 46. Maddelerine göre Meclis kural olarak padişahın İç ve dış meselelerde önemli gördüğü konuları içeren nutku ile açılır. Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan üyelerinin vatana bağlılık yemininin yanı sıra padişaha da bağlılık yemini etmeleri gerekir. Meclis-i Ayan üyeleri padişah tarafından sınırsız süreyle atanır. 55. maddeye göre kanun teklifi verilmesi padişahın onayına bağlıdır. Gelelim yürütmeye ilişkin özelliklere. Padişah, bakanları yani vekilleri o heyeti vükelanın üyelerini yani, bakanları atama ve görevden almada tek yetkilidir. Yürütme organının tek yetkilisi yine padişahtır. Orduların komutanı padişahtır. Savaş açma yetkisi, af yetkisi, para basılmasına karar verme yetkisi, devletin güvenliğine aykırı hareket edenleri sürgün etme yetkisi yine padişahındır. Yargılamaya ilişkin özelliklere gelelim şimdi. Yargılama alemidir günümüzdeki gibi. Hakimler azledilemez, günümüzde de öyle. Mahkemelere müdahale edilemez, bu da aynı şekilde. Mahkemeler görevine giren işlere bakmaktan çekinemez, bu da aynı şekilde. Tabi yargı ilkesinin garanti altına alındığını görüyoruz yine kanuni esasıyla birlikte. Meşru yollar dahilinde kalmak kaydıyla delil serbestisi kabul edilmiştir, bakın günümüzde de böyle. Şeri hükümlerden doğan uyuşmazlıkları çözmekle şeriye mahkemeleri şer'i hükümler haricinde kalan hususlardan doğan uyuşmazlıkları çözmekle nizamiye mahkemeleri, kamu harcamalarının denetimini sağlamak amacıyla bugünkü sayıştayı karşılayan divanı muhasebat, kanunların dini hükümler bakımından aykırı maddeler içerip içermediğini denetleme görevi ayan meclisi, kanunların tefsirini adli alanda yapan bir temiz mahkemesi yani yargıtay, Kanunların tefsirini idari alanda yapan şurayı devlet yani günümüzdeki danıştay Osmanlı hukukunda sayabileceğimiz yargı mercileridir. Şimdi bir de temel hak ve özgürlüklerden bahsedelim. Bir bakalım 1876 kanuni esasisi Osmanlı vatandaşlarına hangi temel hak ve özgürlükleri tanımış. Maddelerini okumayacağım başınız ağrımasın diye. Kişi hürriyeti, kişi güvenliği, vatandaşlık hakkı, ibadet hürriyeti, Basın hürriyeti, şirket kurma hürriyeti, dilekçe hakkı, öğretim hürriyeti, eşitlik ilkesi, kamu hizmetine girme hakkı, verginin mali güce göre belirlenmesi, mülkiyet güvenliği, konut dokunulmazlığı, kanuni hakim güvencesi, müsadere ve angarya yasa, vergilerin kanuniliği ilkesi ve işkence yasa. Günümüz anayasasında da var bu haklar. Ama günümüz anayasasında verilen bu haklar gerçekten hak olarak İhtihaz edilmiş ve uygulamada da görüyoruz bu hakkı kullanan vatandaşları. Ama Osmanlı'da maalesef tüm bu saydığım hakların ve özgürlüklerin tek cümlede alındığı o beşinci maddeye geri gönderiyorum sizi. Padişah mesuldür Yani sorumsuzdur. Sadece kağıt üstünde yani yine söylediğime çıkıyor. 1870 Avlanayasası hakkında söyleyebileceklerim bunlar. Şimdi gelelim çok kısa bir süreyle Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'ne e, hizmet etmiş olan bir anayasaya, 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu. 1876 Anayasası'na tepki olarak Kuvvetler Birliği'ne dayanan, ancak kuvvetlerin yasamada toplandığı meclis hükümeti modelinin benimsendiği bir anayasal dönemdir 1921-1924 dönemi. Bu dönemde meclisin mutlak olarak üstün ve yetkili olduğunu görüyoruz. Meclis başkanının aynı zamanda devlet başkanı sıfatını da üzerinde taşıdığını görüyoruz ve bu anayasada 1923-29 Ekim'inde bakınız biz bu bölümü yani siz ne zaman dinleyeceksiniz bilmiyorum ama biz bu bölümü çekerken şu an 30 Ekim tarihindeyiz dün aslına bakarsanız. Bu değişikliğin 1923 anayasa değişikliğinin 98. yılını kutlamış olduk hep birlikte milletçe. Şimdi bu değişiklikten bahsedeyim. Bu değişiklik hepinizin de tahmin edebileceği şekilde Cumhurbaşkanlığı makamının ihtas edilmesidir. Böylece anayasanın yürürlüğe girdiği günden beri aslında fiilen uygulanan devlet başkanlığı yani meclis başkanının uhdesinde topladığı bir kısım yetkiler devlet başkanının yetkileriydi aslında ama kağıt üzerinde ya da anayasal olarak bu bir dayanak teşkil etmemekteydi. 1923-29 Ekim'inde ne zaman Cumhuriyet ilan edildi? İşte o zaman anayasaya da Cumhurbaşkanlığı makama işlendi ve hukuken temelini aldı. Sonuç olarak meclis hükümeti sisteminden parlamenter sisteme geçişin bir adımı atıldı. Direkt geçirdi demiyorum, adımı atıldı diyorum, süreci başlattı çünkü. Ve 1924 Teşkilatı Esası'ya Kanunu'na, yani 1924 Anayasası'na geçiyorum. Sözlerime Şevket Süreyya Aydinir'in bir sözüyle başlıyorum. Demiş ki eserimde, öyle bir anayasa olmalıydı ki hem devrimin o güne kadarki gelişmesini korusun, hem de yönetimin... ...gelecekteki gelişmelerini sağlayacak kurumları getirsin. 1923 değişikliklerinin aynen devam ettirildiği bir dönem olarak karşımıza çıkmakta. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 1924 Anayasası. Bu dönemde meclis başkanı sıfatı ile devlet başkanı sıfatının farklı kişilerde toplandığını görüyoruz. Devletin başı cumhurbaşkanıdır, aynı zamanda yürütmenin başıdır. Cumhurbaşkanının siyasi sorumluluğu yoktur, sembolik özellikleri vardır... Bu bir parlamenter sistem özelliğidir zaten. Yine aynı şekilde yürütmenin başbakan ve bakanlar kurulundan da oluşması parlamenter sistemin temel özelliklerinden bir tanesidir. Ve bunlar 1924 Anayasası'nda yer almaktadır. 1924 Anayasası doğal hukuk ve bireycilik anlayışlarının egemen olduğu bir metin niteliğindedir. Bu anayasa Kurtuluş Savaşı günlerinde devraldığı milli egemenlik, kuvvetler birliği, ve meclis üstünlüğü ilkeleriyle birlikte dördüncü olarak da klasik hak ve özgürlüklerin o ana kadarki en değerli toplu listesini veren bir anayasadır. Yani yine dediğim gibi zor zamanda büyük işler başarabilen bir anayasadır 1924 Anayasası. 68. maddede her Türk özgür doğar, özgür yaşar, özgürlük başkasına zarar vermeyecek her şeyi yapabilmektir. Doğal haklardan olan özgürlüğün herkes için sınırı, başkalarının özgürlüğünü sınırıdır cümlesinden sonra klasik hak ve özgürlükler, eşitlik, kişi dokunulmazlığı, vicdan, düşünce, söz, yayın, yolculuk, sözleşme, çalışma, mülk edinme, malını ve hakkını kullanma, toplanma, dernek kurma, ortaklık kurma gibi hak ve özgürlükler kısa birer cümleyle sınırlanmıştır. Bu temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin Günümüz anayasasının 13. maddesinden bahsediyorum. Hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasıyla ilişkin bir anayasal kural öngörülmemiş. Bu sınırlama kanunlara bırakılmıştır. Yargı güvencesi ve mahkemelerin bağımsızlığına ilişkin hükümler vardır ancak gerçekleştirilmesine yönelik hükümler yine dediğim gibi az önce kanunlara bırakılmıştır. Çok partili dönemde ise hukukçular siyasi baskılara maruz kalmıştır. Sebebi de dediğim gibi kanunu çıkaracak olan siyasi iktidar Siyasi iktidar hukukçuları baskılamak suretiyle kanunları da istediği gibi e, uygulatabilmiştir. Sadece yasama yapmakla yetkili olanlar maalesef yürütmeye de el atmışlardır. Bu anayasada 1928 tarihli önemli bir değişiklik var. 10 Nisan 1928. Bu değişiklik ile devletin dini İslam dinidir. Hükmü anayasadan çıkarılmıştır yemin törenlerinden yemin metinlerinden belki olmayan terimler mesela vallahi 1934 tarihinde yine bu anayasa değişikliği uğruyor. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı getiriyor. 1937'de yine değişikliğe uğruyor ve bizim bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin amblemindeki her bir oku temsil eden cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık devletin temel özellikleri olarak Anayasa metnine işleniyor. 1945 yılına gelindiğinde ise anayasanın o Osmanlı'dan kalan Ağdalı Türkçesi tamamen öz Türkçeleştiriliyor. Bu konuda ayrıntılı okumak isteyenler ve okuma yapmak isteyenler Kemal Gözler'in Hukuk Dilinin Öz Türkçeleştirilmesi isimli kitabına bakabilirler. Hoca orada çok güzel açıklamalar yapmış. Şimdi gelelim 1961 anayasasına. 37 adet subaydan oluşan Milli Birlik Komitesi'nin 1960 darbesini yapmasıyla başlayan süreçte kaleme alınan anayasamızdır. Önemli özelliklerinden bir tanesi halk oyu ile kabul edilmiş ilk Türk anayasasıdır. Bakınız bugüne kadar ağzımdan halk oyu çıkmadı. Ne 1876'da Kanun esası halk oyuna sunuldu ne 21 anayasası ne de 24 anayasası. Şartlar gereği. Ancak 1961 Anayasası hazırlandı ve halk oyuna sunuldu, halk oyu ile kabul edildi. Bunun dışında yine 61 Anayasası'nın önemli özelliklerinden birkaçını daha söyleyeyim. Hukuk devleti, demokrasi, sosyal haklar, insan hakları, çoğulcu demokrasi gibi konularda düzenleme yapan ilk Türk Anayasası'dır. Önceki anayasalardan farklı olarak egemenliğin kullanılması yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tek elinden çıkarılmıştır. Ve böylelikle artık bizim anayasa hukuku teorisinde gördüğümüz o hükümet sistemleri vardı ya, soldan sağa doğru bir ok çizilir, saf parlamenter, işte bir ucunda saf parlamenter, diğer ucunda başkanlık sisteminin olduğu hatırlayınız. İşte biz bu 1961 anayasasıyla saf parlamenter sisteme geçiyoruz. 1921'de adımlarını atmıştık, 24'te biraz daha yaklaşmıştık. Şimdi 61'de artık tam anlamıyla parlamenter sisteme geçiş yaptık. 1961 anayasasının günümüz anayasasından da önceki anayasalarından da farklı olarak şöyle bir sistemi vardı. Kuvvetler ayrılığına dayanan çift meclisli bir yapı. Böylelikle yasama organı yine Türkiye Büyük Millet Meclisi ama Türkiye Büyük Millet Meclisi 4 yıllığına seçilen millet meclisi üyelerinden ve 6 yıllığına seçilen Cumhuriyet Senatosu üyelerinden ula- oluşmaktaydı. Yürütme organı Bakanlar kuruluydu ve 7 yıllığına seçilen cumhurbaşkanıydı. Cumhurbaşkanının görev süresinin 7 yıl olduğunu da unutmayalım. Yine bu anayasanın özelliklerinden, ilklerinden saymaya devam ediyoruz. Sosyal ve iktisadi haklar, anayasanın sözü ve ruhu, hakkın özü gibi kavramlar ilk kez anayasa hukukuna 1961 Anayasası ile giriş yapmıştır. Yine bu anayasayla ilkleri saymaya devam. Bu anayasa gerçekten çok modern, çok fazla özgürlükler içeren bir anayasa. Yine bu anayasayla Anayasa Mahkemesi kavramı hukukumuza giriş yaptı. Anayasa yargısı kavramı hukukumuza giriş yaptı. Siyasi partileri garanti altına alan hükümlere yer verildi. Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna TRT'ye yer verildi. Üniversitelere özellikle yine ilk kez bu anayasada yer verilmiştir. Ama ilkler bununla sınırlı değil. Bakın kaç dakikadır sayıyorum. Milli Güvenlik Kurulu Devlet Planlama Teşkilatı, Yüksek Seçim Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumlar ilk kez 1961 Anayasası ile hayatımıza giriş yapmıştır. Halen de devam etmektedir bir kısım kurumlar. Bu anayasa 1971 ve 1973 yıllarında iki kez değişikliğe uğruyor. 1971 değişiklikleriyle Bakanlar kurulan kanun hükmünde kararname artık Bugün için konuşacak olursak hukuk tarihinde yerini almış kadim bir hukuk enstrümanı kanun hükmünde kararname. işte 1971'deki değişiklik ile bakanlar kuruluna KHK çıkarma yetkisi veriliyor. Bunun dışında 1971'de Askeri Yüksek İdare Mahkemesi yine bu da yakın geçmişte kaldırılan bir yüksek mahkemeydi. Üniversitelerin özellikliği sınırlandırıldı. Yani bakın 61 Anayasası'yla özellik verilen üniversitelerin özelliği 71'de sınırlandırıldı. 10 yıl sürdü sadece. TRT'nin özellikliği ve memurların sendika hakkı da tamamen kaldırıldı. Yine bu da 10 yıl süreyle kaldı. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin genel sınırlama sebepleri getirildi. Bakın burası önemli. Genel sınırlama sebepleri günümüzde yok. Kaldırıldı. 1961 Anayasası'nda vardı. Ancak günümüzde yok. 1973 değişiklikleri... İle ise devlet güvenlik mahkemeleri kuruldu. Böylece militan demokrasi yolunda bir adım atılmış oldu maalesef. 1961 Anayasası 1980 darbesinden sonra 1982 Anayasası'nın kabul edildiği güne kadar yürürlükte kalmış bir anayasamızdır diyebilirim. Ve günümüzde kullandığımız halen de yürürlükte olan 1982 Anayasası'na geçiş yapabiliriz. Türk anayasalarının en kazuistidir, Cumhuriyet'in en sert anayasasıdır. Kanun esası saymayalım, Cumhuriyet'in dedim. O yüzden Cumhuriyet'in en sert anayasası 1982 anayasasıdır. Yürürlüğe girdiği ilk halinde yani şu anki kullandığımız halinde değil. Yürürlüğe girdi ilk halinde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında genel sınırlama sebepleri 1961 Anayasası'ndan 82 Anayasasına aynen geçiş yaptı. Bunu korumuşlar. Milli Güvenlik Kurulu'nun etkililiğine dokunmamışlar. Bu da aynen devam. Cumhurbaşkanının etkililiğini artırmak için aslında Cumhurbaşkanının etkililiğini değil de Kenan Evren'in etkiliği değil. o da tartışılır da şimdi yerimiz değil. Cumhurbaşkanının etkililiğini artırmak için Yüksek Öğretim Kurumu üyelerinin, rektörlerin, Anayasa Mahkemesi ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, artık yüksek değil, e, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin tamamını seçme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verilmiştir. Yalnızca, yani şöyle söyleyebilirim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yalnızca yargı makamları ve Türk Silahlı Kuvvetleri dışındaki bütün makamlar, idari makamlar Cumhurbaşkanı'nın denetimine girmiştir. Anayasa hukuku hocalarımızın deyimiyle de şimdi farklı bir şeye geçiyorum. 1982 anayasası yamalı bir bohçaya dönmüş vaziyettedir. Bunu ben demiyorum. Anayasa hukuku hocalarımız söylüyor. Neden bunu söylüyor? Çünkü 1982'de yürürlüğe giren bir anayasa bakınız 30. yılına giriş yapacağız. Bu 30 yıllık süre içerisinde bu anayasa tam özür dilerim 40 yıllık süre içerisinde bu 40 yıllık süre içerisinde 1995, 2001, 2007, 2010, 2017 Yaşı benden büyük olanlar daha eskileri bileceklerdi. Ben sadece 2010 ve 2017'leri ayrıntısıyla hatırlıyorum. Konularına vakıfım. Hukuk tarihinde bunlar da köklü değişiklikler olarak yerini almışlardır. Şimdi bu değişikliklerden de birazcık bahsederek bugünkü sözlerime son vermeyi murat ediyorum. 1995 değişikliklerinde genel olarak Şunları sıralayabilirim. Kutsal Devlet ibaresi Anayasa'nın dibacı yani başlangıç kısmından çıkarıldı. Derneklerin siyasi amaç güdemeyeceği, siyasi faaliyette bulunamayacağı, sendikaların, kamu kurumun niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve vakıfların bu amaçla hareket edemeyecekleri yasakları kaldırılmıştır. Sendikaların tıpkı derneklerde olduğu gibi siyasi partilerle ve diğer sivil toplum örgütleriyle ortak hareketine, Siyasi amaç ve faaliyetini yasaklamayı öngören hüküm de kaldırılmıştır. Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir şeklinde bir 53. madde ekleme yapılmıştır. Tutuklulara seçme hakkı getirilmiştir. Siyasi partilerin yurt dışında örgütlenmeleri, kadın kolları, gençlik kolları ve benzeri kuruluşlar kurmalarını yasaklayan hükümler kaldırılmıştır. Dernekler, sendikalar, vakıflar kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bunların üst kuruluşları ile siyasi ilişki ve işbirliği ve maddi yardım alamayacağı yasağı kaldırılmıştır. 95 değişiklikleri bunlar. Gelelim 2001 değişikliklerine. Genel sınırlama sebepleri kaldırıldı. İşte 1961 anayasasıyla getirilen, 82 anayasasının ilk haliyle de varlığını koruyan bu genel sınırlama sebepleri 2001 yılında artık kaldırıldı ve... Genel sınırlama sebeplerinden milli güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık, genel ahlak, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü gibi kavramlar günümüz anayasasında hala kullanmakta olduğumuz temel hak ve özgürlüklerle ilgili maddelerin arasına serpiştirilmiştir. Bunun dışında... Ön bildirim yoluyla dernekler üzerinde yönetim makamlarının inceleme yetkisi veren hüküm yürürlükten kaldırıldı. Hak arama özgürlüğünün düzenlendiği 36. maddeye adil yargılanma ibaresi eklendi. Kamu çalışanlarının sendika kurma hakkına yer verildi. 2001 değişiklikleri de bu şekildeydi. Gelelim 2010 değişikliklerine. 2010 değişikliklerini şöyle sıralayabilirim. Anayasanın eşitlik ilkesinin düzenlendiği 10. maddesine çocuklular... Yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile mağlul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ülkesine aykırı sayılmaz ibaresi eklendi. Hepinizin de bildiği üzere buna biz pozitif ayrımcılık diyoruz. Anayasanın özel hayatın gizliliğinin düzenlendiği 20. maddesine herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık nönazıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir. Fıkrası eklenmiş. Seyahat özgürlüğünün düzenlendiği anayasanın 23. maddesinin 5. fıkrası, Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti ancak suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilir şeklinde değişikliğe uğramıştır. Ailenin korunması başlığını taşıyan 41. madde her çocuk korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet her türlü istismarı ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirler alır şeklinde bir hüküm eklenmiştir. Ayrıca 2010 değişiklikleri kapsamında anayasaya dilekçi hakkı başlıklı bir madde eklenmiş ve kamu denetçiliği kurumu ya da ombudsmanlık ortaya çıkmıştır. 2017 değişikliklerini bu bölüm kapsamına almak istemedim. Çünkü bu bir hukuk tarihi değil. 2017'de değişiklikler nelerin değiştiğini hepimiz zaten az buçuk biliyoruz. Ben tekrara düşmemek adına, siyasi içeriklerde konuşma yapmamak adına bunları alma ihtiyacı görmedim. Ancak okuma yapmak isteyenlere e, okuma önerisi verebilirim diyorum ve sözlerime burada son verebiliyorum. Arkadaşlar, kıymetli dinleyenler, beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler Berkay. Çok güzel bir anlatım gerçekleşti de yine Altına sağlık veririz ve Son bölümümüze bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bizi dinlemede kalın.